0: Tämä on siis päivä tunnissa lähetys, joten on aika purkittaa yhteen päivän puhutuimmat uutis- ja puheenaiheet. Aiheenamme ovat sote, jonka matkassa on taas kerran uusia mutkia. Miten kouluruoka maistuu oppilaille ja millaisessa jamassa ammatillinen koulutus on Suomessa? Toimittajana on Atte Uusinokka ja tervetuloa mukaan. Aloitetaan pohjoismaisesta vastarintaliikkeestä nimittäin. Turun hovioikeus on päättänyt lakkauttaa liikkeen ja siihen kytkeytyvän pohjoinen perinneyhdistyksen. Tampereen käräjäoikeus päätti lakkauttamisesta viime vuoden marraskuussa, mutta pohjoismainen vastarintaliike eli PVL valitti päätöksestä hovioikeuteen. Turun hovioikeus on nyt hylännyt valituksen. PVL on vedonnut perustuslakiin ja katsonut, että lakkauttamisella rikotaan sanan vapautta ja kokoontumisvapautta. PVLn lakkauttamista oikeudessa on ajanut poliisihallitus, jonka mielestä yhdistys toimii lain ja hyvien tapojen vastaisesti. Miten odotettu päätös oli, toimittaja Merja Niilola?
1: Kyllä tämä ihan äskettäin tullut päätös oli todella odotettu. Sitä ennusteltiin tuolla rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio esimerkiksi sanoi, että tämä varmasti kielletään. Ja tämä on todella selkeä viesti yhteiskunnalta, että tällaista väkivaltaa ja uusnatsismia... Natsismia ei hyväksytä. Tässä hovioikeus on perustellut monin paikoin tätä hyvien tapojen vastaisuudella, jolla perusteella nämä voidaan lopettaa. Tätä hyvien tapojen vastaisuutta on esimerkiksi maahanmuutto- ja juutalaisvastaisuus, fasistien ihannointi, seksuaalivähemmistöjen vastaisuus ja Tässä on myös näitä väkivaltatuomioita, joita tällä PVL-jäsenillä on olemassa. Tämä on ollut siinä mielessä vaikea pala kuitenkin pohtia, että tuolla oikeudella on ollut pohdittavana tämä sananvapaus ja yhdistymisvapaus siellä toisella puolen, mutta tämä nyt kuitenkin kieltää tämän yhdistyksen toiminnan ja tuo poliisihallitus ja poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen on ihan juuri äskettäin kommentoinut tuolla lähettänyt tiedotteen, joissa sanotaan, että tätä täytyy nyt pohtia ja miettiä, mitä tämä käytännössä merkitsee. Siellä tullaan ohjeistamaan näitä maan eri poliisilaitoksia, että mitä tämä kielto sitten merkitsee ja voivatko nämä Nämä mennään nyt sitten maan alle tässä toimimaan. Niin, eli yhdistyksen toiminta ei siis välttämättä lopu tähän. Niin, tämä yhdistyksen toiminta ei ei ihan tämän oikeudenpäätöksenkään mukaan lakkaa tähän silloin, kun tuo käräjäoikeuden, Pirkanmaan käräjäoikeuden päätös tuli. Silloin odotettiin sitten, kun valitettiin hovioikeuteen, sitä päätöstä odotettiin. Ja nyt, jos tästä valitetaan tästä päätöksestä korkeimpaan oikeuteen, se on ainakin siihen asti, kunnes oikeus antaa päätöksensä, että antaako valitusluvan vai ei, niin tämä yhdistys saa toimia. Ja sitten vielä, jos mennään sitten käymään oikeutta korkeimmassa asteessa, niin se aika, jolloin, jolloin tätä käsitellään, jolloin ei ole laivoimasta tuomiota, niin tämä, on, tämä yhdistys voi kuitenkin toimia, vaikka se on kielletty.
0: Näin siis Merja Niilolla Häntä haastatteli Monna Tervo. Soteen on tullut taas uusia mutkia matkaan. Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan on juuttunut kiistaan Vaasan sairaalan laajasta päivystyksestä. Kokoomus on hermostunut, kun keskustan kansanedustaja Pekka Puska on vaatinut vaasaan laajaa päivystystä, vaikka hallitus on jo sopinut, että se lopetetaan. Riitely meni sen verran rajuksi, että valiokunta keskeytti työnsä. Kristiina Tolkki.
2: Tunteet sosiaali- ja terveysvaliokunnassa ovat kiihtyneet tällä viikolla niin kuumiksi, että valiokunnan puheenjohtaja Krista Kiur tuli kertomaan, että seuraavan kerran jatketaan tiistaina. Onko tämä nyt riitä kysymys siellä valiokunnassa? No ei tässä kannata tehdä sellaisia tulkintoja. Kysymys on yksityiskohdista ja, ja eri ryhmillä on vaikeuksia eri pykälien kanssa ja tämä on iso poliittinen. Uudistus Suomessa. Näin valiokunnan puheenjohtaja SDPn Krista Kiuru. Kiista on ollut siitä, että keskustan kansanedustaja Pekka Puska haluaisi säilyttää Vaasan keskussairaalan laajan päivystyksen. Kokoomus ihmettelee, miksi keskustassa on aloitettu sooloilu hallituksen omia esityksiä vastaan. Pekka Puska.
3: No voi voitais sotessa on niin paljon, paljon sotekritiikkiä, Eri puolueiden eli
4: hallituspuolueidenkin taholla, että se pitää muistaa ja, ja tässä on monia muita asioita, jossa tilanne niin kuin viime viikollakin on ollut aika kireää.
2: Aiemmin sosiaali- ja terveysvaliokunta on syytetty siitä, että se jarruttelee sote-lakiesitysten käsittelyä. Nyt näyttää siltä, että kitkaa on sekä hallituspuolueiden välillä että keskustan sisällä. Kokoomuksen puheenjohtaja yritti tyynnytellä tilannetta. Ärsyttääkö teitä siis keskustan sooloilu? Tai eräiden kansanedustajien
0: sooloin.
5: Malttia kaikille ja tämä on iso uudistus ja tässä on paljon paineita. Ja nyt kaikkien pitää vaan viedä asioita eteenpäin ja maaliin. Näin yksityiskohtia on paljon, josta voisi saada, saada riitaa aikaiseksi, mutta nyt ei oikeastaan riida vaan sopimisen paikka.
2: Näin siis kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo. Pääministeri Juha Sipilä ei halunnut tänään kommentoida asiaa sote jatkaa siis työtään tiistaina ja Pekka Puska on ilmoittanut, että hän ei muuta mielipidettään, mutta ei tule soten edistymistä jarruttelemaankaan. Eduskunnasta Kristiina Tolkki.
0: Hallituksen tekemät säästöt ammatillisesta koulutuksesta ja siitä seurannut opetustuntien väheneminen ammattioppilaitoksissa huolestuttaa monia opetusalan ammattilaisia. Miten käy ammattikoulutuksen, kun itse opiskelu ja työelämässä oppiminen lisääntyy, mutta varsinainen opetus vähenee? Suomen opiskelija julkaisi tänään tutkimuksen, jossa on kysytty opiskelijoiden näkemyksiä opetuksesta, opiskelumielekkyydestä ja ammatillisen koulutuksen uudistamisesta. Suomen opiskelijaliansi OSKU ryn tämän kyselytutkimuksen mukaan lähes joka neljäs ammattiin opiskeleva ei ole tyytyväinen saamansa opetukseen. Joka viides kertoo harkinneensa opintojen lopettamista. Tyytymättömyyttä aiheuttaa muun muassa työrauhan puute oppitunneilla ja lä- lähiopetuksen vähäisyys. 90 ammattiin opiskelevasta kertoo olevansa ylpeä opiskelemastaan alasta. Silti joka kolmas kokee, että yhteiskunnallinen keskustelu ja uutisointi ovat vaikuttaneet heidän omaan suhtautumiseensa negatiivisesti. Tutkimuksen projektikoordinaattori Inkeri Halme.
3: Tutkimuksessa nousee erittäin vahvasti esiin se, että ammattiin opiskelevat arvostavat ammatillista koulutusta ja tutkintoa ja yli 80 prosenttia on erittäin motivoitunut opiskelemaan. Osa kuitenkin kokee, että ammattikoulutusta vähätellään ja siitä puhutaan stereotyyppisesti. Minkälainen ristiriita tässä on? Ristiriita on itse asiassa aika suuri, että itse amikset ja ammattiin opiskelevat arvostavat sitä omaa koulutustaan ja sitten toisaalta taas ammattitaitoa arvostetaan. Mutta sitten tuntuu, että julkisessa keskustelussa ja niin kuin yleisessä mielipiteessä, mitä ihmiset juttelee, jotka ei ole ammatillisen koulutuksen kanssa tekemisissä, niin heillä saattaa olla vähän vanhentuneita käsityksiä siitä, että mitä ammatillinen opiskelu on. Eli tämä koetaan ongelmaksi Ammiksissa? Tietyllä tavalla kyllä, joo. Jessica, olet opiskellut jo kolme vuotta. Oletko kokenut, että ammattikoulutusta arvostetaan?
0: Kyllä sitä todellakin arvostetaan ja itse ainakin oikeasti ylpeä on siitä, mitä opiskelen.
3: Ainoa kysymys on se, että mitä haluat siltä opinnoilta? Haluatko niin jatko-opintokelpoisuuden vai työelämäkelpoisuuden? Ja mikä se on se ala, mitä sä oot lähtenyt opiskelemaan? Mutta yleisesti ottaen kyllä ammikset on ylpeitä siitä omasta alastaan. Tässä tutkimuksessa nousi myös vahvasti esiin se, että tyytyväisyys opetukseen on vähentynyt ja joka viides harkitsee opiskelun keskeyttämistä. Sellainenkin luku sieltä löytyy. Mihin opetuksessa ollaan tyytymättömiä? Opiskelijat kaipaisivat selvästi enemmän ohjausta ja ihan keskusteluaikaa opettajilta. Siellä oli joka toinen vastaista kaipaisi, että opettajilla olisi enemmän aikaa keskustella opiskelijan asioista opiske- äh, opiskelijan kanssa. Ja yksi viidestä toivoisi, että olisi enemmän opettajien antamaa opetusta myös.
0: Näin siis tutkimuksen projektikoordinaattori Inkeri Halme ja liiketalouden opiskelija Jessica Makkonen. Toimittajana Johanna Östman. Enimmillään yli puolet peruskoulun kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisista jättää syömättä koulun tarjoaman lounaan kerran tai useammin viikossa. Pienissä maalaiskunnissa lähes kaikki
6: syövät, mutta kaupungeissa lukemat ovat heikompia. Pekka Pantsu. Koululounas kelpaa huonosti. Kolmasosa kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisista jättää koululounaan välin kerran tai useammin viikossa. Tulos selviää terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskyselystä, johon vastasi yli 70 000 8- kasi- Erikoistutkija Susanna Raulio.
7: Itse tota, nämä oppilaat ilmoittavat tärkeimmäksi sen, että ei, ty- ei pidä kouluruuasta. Sitten muita tärkeitä syitä on se, että, että tota, kaveritkaan ei mene sinne syömään. Tai sitten yksiselitteistä
6: vain, ei ole nälkä. Nämä ovat ne pääsyyt. Kunnittaiset erot ovat kuitenkin suuret. Kyselyn mukaan esimerkiksi Rautalamilla kaikki kasit ja ysit nauttivat koululounaan joka päivä. Petäjävedellä ja lemillä lähes jokainen. Toinen ääripää on Kerava. Siellä 60 prosenttia ilmoitti, että ei käy koululounalla päivittäin. Ruovedellä ja Keurullakin lähes puolet pinnaa kouluruokailusta. Opetusneuvos Marjana Manninen opetushallituksesta.
3: No, huolestuttavaltahan se kuulostaa. Kyllähän se kertoo siitä, että kaikilta osin ei olla onnistuttu siinä tehtävässä, mikä meille on annettu.
6: Syö aina ruuassa. Varsinkin kaupungeissa piisaa vaihtoehtoja. On kauppoja ja pikaruokapaikkoja. Opetushallitus ei katso jaloilla äänestämistä hyvällä. Mariana Manninen.
7: Kouluruokailu on
4: osa sitä koulun opetus- ja kasvatustehtävää, eli se kuuluu siihen koulupäivään ja siellä myöskin opitaan. Eli itse asiassa vaihtoehto ei ole se, että sieltä lähdetään pois.
3: Mutta syömäänhän ei voi ketään pakottaa.
6: Opetushallituksen tavoite on saada kaikki koululounalle vuoteen 20 mennessä. Oppilaiden mukaan otosta kouluruokailun kehittämiseen on jo saatu hyviä kokemuksia.
0: Toimittajana Pekka Pantsu. Yle.fi-nettisivuilta löytyy kouluruokakone, josta voit katsoa, että miten kouluruoka maistuu kahdeksas ja 9. luokkalaisille oppilaille kotikunnassasi. Kela on tämän tästä ollut erittäin pahoillaan. Toimeentulotuen maksaminen on viivästynyt ja palvelut tökkivät. Oikeusasiamiehelle on tullut kanteluita sadoittain. Kanteluista välittyy inhimillinen hätä. Perheeltä loppuu ruoka eikä lääkkeisiin tai vuokraan ole varaa. Sanotaan, että koko sosiaaliturvajärjestelmä kaipaa uudistusta. Tänään Yle uutiso, että Kela ei ole pystynyt tilittämään taksimatkoista omaa vastuuosuuksien ylityksiä asiakkaille, koska ne eivät ole päivittyneet Kelalle oikein. Myös taksikuljettajilla voi olla saamatta saatavia kelakyydeistä jopa tuhansien eurojen edestä. Mistä nämä ongelmat johtuvat? Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen selitti ongelmia näin.
4: Ne johtuvat aika nopeasti käynnistyneestä kilpailusta tänä keväänä liikennepalvelulain ja siihen liittyvä sairausvakuutuslain uudistusten myötä. Ja tämä kilpailutus tietysti aiheutti sen, että ne voittaneet välityskeskukset joutuivat aika pian sitten hankkimaan laitteet. Ja nämä laitteet eivät olleet alkuvaiheessa kunnossa. Sillä tehtiin jopa manuaalisia suorituksia papereille. Ja tämä ei liity Kelaan siinä mielessä, että meillä on varauduttu näihin maksatuksiin, mutta niitä ei vaan ole tullut. Ja, ja Siitä syystä näitä alkukuukausien laskuja on sitten jäänyt saamatta tai maksatuksia saamatta niin asiakkailla
7: kuin takseilla. Mitä Kelaa voi asialle tehdä, jotta nämä ilmenneet ongelmat, jotka eivät siis joudu Kelasta, poistuisi? No nämä on nyt pikkuhiljaa kyllä poistuneet, että on ollut alkukuukausien
4: välityskeskusten laitehankintaviivästymien ongelma, ja me olemme varautuneet resursseilla. Meillä on ihan, ihan suora maksatusmahdollisuus, että se ei liity suoraan sitten meidän resursseihin.
7: No mitä uskallatte sanoa näille ihmisille, vaikkapa nyt kuljettajille, josta sanotaan, että tuhansia euroja saattaa uupua yhdeltäkin kuljettajalta, niin milloin hän saa rahansa? Suoraan mä en uskalla sitä sanoa milloin. Se riippuu, miten
4: nopeasti välityskeskukset pystyvät niitä laskuja meille siirtämään. Tämä välityskeskusten ongelma kaiken kaikkiaan välityksissä ja puhelinpalveluissa on ollut saman aikaan läsnä. Itse arvioisin, että kaikki nämä saadaan normalisoitua parin kuukauden.
7: Välityskeskukset on itse sanoneet, että lokakuun marraskuun alkuun. Perustoimeentulotuen maksatus siirtyy jo runsas puolitoista vuotta sitten kunnilta Kelalle. Nyt näyttää siltä, että Kela ei pysty hoitamaan tätä urakkaa vaikeuksista. Miksi? Tämä
4: perustoimeentulotuki on ollut kaikkien muiden 45 etuuden piirissä aivan erilainen. Tämä on siis muuttanut Kelan täysin. Perustoimeentulotuki liittyy niin viimesijaiseen tukeen ihmisten elämässä, että itse asiassa jokaisessa muussa etuudessa tapahtuvat muutokset tai lakilisäykset tai uudistukset. Niillä on vääjäämätön vaikutus perustoimeentulotuen saamiseen, hakemiseen ja ratkaisemiseen. Kaiken aikaa on kehitetty järjestelmiä niin siellä ICT-puolella kuin yhteistyön puolella puhelinpalveluissa – Hakijoita on vain kaiken aikaa lisää, se on myöskin se merkillä pantava. Alkuhan oli todella hankala, resurssiarvio oli puolet liian pieni ja siinä sitten 2017 alusta tehtiin. Todella pikaisia, nopeita resursseja, yli 600 henkilöä. Se oli se
7: kaos. Nyt ollaan kaiken aikaa parantamassa ja korjaamassa sitä kaosta, samaan aikaan kun hakijoita lisää. Hmm. Eli Altonen, tätä toimeentulotukihakemusten käsittelyä on moitittu hitaaksi. Lainmukainen seitsemän arkipäivää ei ole siihen riittänyt. No nyt tässä kerroit, että, että on tehty rekrytointeja ja parempaa kohti ollaan menossa. Mutta mikä tilanne on nyt tällä hetkellä? No, Viime viikon tilanne viisi päivää. Kyllä me ollaan pystytty siitä huhtikuusta
4: 2017 pääasiassa pysymään. Siellä on tietysti niitä ylityksiä, joissa odotetaan asiakkailta lisää selvityksiä. Tämähän on aika lailla... Asetuksen määrittämä laskentatoiminta ja perustoimeentulotukia vaatii sitten tietysti asetuksen mukaan, että me odotetaan ja saadaan ne kuitit ja selvitykset.
7: Mm. No tämä tästä varsinaisesta hakemuksesta, mutta sitten on myös paljon oikaisuvaatimuksia ja niiden käsittelyajat ovat edelleen varsin pitkät. Keväällä oikaisun käsittelyyn kului 113 päivää, viime viikolla tilanne 20. päivä oli 128 päivää, aika oli pidentynyt. Ja Kela kertoo ykkösaamulle eilen, että käsittelyajat ovat 108,5 päivää. No tähänkin Kela kertoo palkaneensa lisää henkilökuntaa tehtyä paljon ylitöitä, eli töitä paiskitaan. Mutta mistä, mistä oikaisuvaatimusten käsittelyaikojen pituus johtuu? Se on myös perustoimeentulotuki.
4: Meidän oikaisuvaatimuskeskus oli aika pienellä miehitetty ennen tätä uuden etuuden tuloa. Ja tästä tulee noin 8000 oikaisuvaatimusta viikkoa kohti. Se on iso määrä ja vaati myös näitä lisäresursseja... Nyt tällä hetkellä se on 100 päivää. Eduskunnan oikeusasiamiehen edellytys oli, että maksimi kolme kuukautta... Kyllä me siihen päästään, mutta kaikki nämä on sitä, että tarvitaan ihmistyövoimaa lisää käsittelemään juridisia asioita.
7: Eduskunnan oikeusasiamies ei, ei kelpuuta perusteluja siitä, että, että mistä johtuu viivästykset, kun kyseessä ovat perusoikeudet ja yksilön oikeusturva. Pakko kysyä nyt lupausta. Kysyin sitä äsken, Elia mm. Aaltonen, Kelan pääjohtaja. Mikä on sinun lupauksesi siitä, mihin mennessä palvelut toimivat niin, että, että valituksia ei tulisi tai että ne edes dramaattisesti vähenisivät? Valituksihan aina voi tulla siihen, me ei Mutta ei tätä määrää, kiinnittää. se ei ole mutta, mutta sitä, että
4: päästään siihen kolmen kuukauteen, niin meillä on myös yhteistyö neuvottelukunnasta todettu, että se tulee saada tämän vuoden aikana ihan täydellinen kuntoon mieluusti jopa sinne alle
7: kolmen kuukauden. Oikeusasiamiehelle tulleista valituksista välittyy paitsi hätä, kuten tässä aikaisemmin jo kuvailin, niin myös suuttumus, epätoivo ihmisille. Siellä on vanhuksia, vaikeavammaisia, mielenterveysongelmaisia, niitä ihmisiä, jotka elävät oikeastaan vain toimeentulotuen varassa. Ja Kelan avustus on heille usein se viimeinen oljenkorsi. Mikä eteen, kun avustus on myöhässä, rahaa ei ole ja vaikka jääkaappi on rikki? Siis noin periaatteessahan ei.
4: Ei yhteiskunta saisi toimia niin, että viimeisäisestä tulee pysyvä. Mm. Tämä on, tämä on niin kuin sellainen lähtökohti, josta meidän pitäisi hyvinvointi yhteiskunnan kehittämisessä lähteä. Nyt vaan on käynyt niin, että yhä useammalle ensisijainen etuus ei riitä. Sen taso on liian pieni työttömyyden mukanaan tuomat haitat. Nyt vaikka työllisyys on kohentunut, niin se ei meillä näy, se näkyy viiveellä. Että kyllähän nämä ihmisten hädät todellisia on, ja niihin tulee vastata, mutta saman aikaan rakentaa tätä yhteiskuntaa niin, että erityisesti ikääntyneillä Nuorilla lapsiperheillä. Minun mielestä heidän paikka ei ole toimeentulo tuessa. No, tätä en kysynyt, vaan
7: kysyn sitä, että mitä tehdä. Tämä on varmasti totta, mitä sanot, Elli Altonen, mutta mitä juuri nyt sitten pitäisi ihmisen tehdä, kun avustusta kela ei tule, koska se on myöhässä, rahaa ei ole ja on akuutti hätä. Ruoka ei pysy vaikka millään säily, kun jääkaappia ei ole tai se on rikki.
4: Ensisijaisesti hakea sitä perustoimeentulotukea. Ne eivät ole tällä hetkellä myöhässä hakea sitä ajoissa, käymällä toimistossa, tekemällä tekemällä verkkohakemus. Me ollaan myös kehitetty puhelinpalvelua. Puhelimessa voi tehdä hakemuksia ja saada ratkaisunsa. Kaikki eivät saa myönteistä ratkaisua ja erityisesti näiden kielteisten ratkaisujen määrähän on kasvanut. Se toisaalta tarkoittaa sitä, että ihmiset ovat löytäneet perustoimeentulotuen. Se on nyt läpinäkyvä Kelassa, mutta kaikilla ei ole siihen asetuksen mukainen oikeus. Jos tämä kielteinen ratkaisu tulee, me ohjataan myös kuntaan. Kunnalla on mahdollisuus antaa täydentävää, ehkäisevää tukea. Ja jos sekään ei riitä tai mahdollisuus saada, niin sen jälkeen olisi myös järjestö. Että mun mielestä tämä perustoimeentulotuki on ensisijais- Julkinen tehtävä, mutta se on myös yhteistyön tehtävä. Ja sitä yhteistyötä meidän pitää edelleen kehittää kuntien suuntaan ja järjestöjen suuntaan. Ja sitä ollaan kovasti tehty.
0: KELAN pääjohtaja Elli Aaltonen, toimittajana Seija Vaaherkumpu. Sitten hetkeksi Yhdysvaltoihin. Presidentti Donald Trump vakuuttaa tukevansa yhä ehdokasta Brett Kavanaughta Yhdysvaltain korkeimman oikeuden tuomariksi. Trump kertoi tuestaan sen jälkeen, kun Kavanaugh antoi tunteja kestäneen todistuksensa senaatin oikeuskomitealle. Trump twiittasi, että Kavanaughn todistus oli rehellinen ja vakuuttava. Kavanaugh oli senaatin kuultavana, sillä useat naiset ovat väittäneet, että hän ahdisteli heitä seksuaalisesti 80-luvun alussa. Yhdysvaltojen arvopaperikomissio haastaa sähköautoyhtiö Teslan toimitusjohtajan ja suuromistajan Elon Muskin oikeuteen. Maskia syytetään arvopaperipetoksesta. Komission mukaan Musk antoi Twitterissä harhaanjohtavia lausuntoja. Milliardöörit viittasi elokuussa, että hän oli varmistanut rahoituksen Teslan yksityistämiselle. Komission mukaan Muskilla ei todellisuudessa ollut rahoitusta Teslan vetämiselle pois pörssistä. Presidentti Sauli Niinistö varoittaa valtioiden sisäänpäin kääntymisen lisäävän yleistä turvattomuuden tunnetta. Washingtonissa brooking instituutissa puhunut Niinistö kehotti Yhdysvaltoja tehostamaan liittolaisuuttaan Euroopan kanssa. Washingtonista jatkaa kirjeenvaihtaja Mika Hentunen.
8: Niinisto oli odotettu puhuja vieras Brookingsissa. Hänelle esitettiin kutsu jo kaksi vuotta sitten, mutta aikataulut sopivat vasta nyt. Puheessaan Niinisto sanoi tietävänsä, ettei Yhdysvaltojen hallinnossa katsota hyvällä Euroopan oman puolustuksen tehostamista.
9: I know that, uh, European strategic autonomy is almost a dirty bird for many here in Washington.
8: Euroopan strateginen autonomia on täällä Washingtonissa monen mielestä lähes kirosana, Niinistö sanoi ja jatkoi. Voin kuitenkin vakuuttaa, että Euroopan aktivoituminen puolustuksen saralla ei ole yritys horjuttaa NATOa, päinvastoin. Tavoitteena on kehittää vahvempia eurooppalaisia voimavaroja. Vahvempi Eurooppa tarkoittaa vahvempaa NATOa ja vahvempi Eurooppa on hyödyllisempi kumppani Yhdysvalloille, Niinistö sanoi.
9: A Europe means a stronger NATO, And a stronger is more for the
8: Suomen presidentin ydinsanoma oli yhteistyön tiivistäminen maiden ja maanosien välillä. Se oli merkittävä viesti, ajahan Trumpin hallinto korostetusti kansallista etua kaikessa. Niinistö sanoi sisäänpäin kääntymisen lisäävän yleistä turvattomuuden tunnetta.
9: Turning We risk forgetting the value of working together.
8: Kun käännymme sisäänpäin, saatamme unohtaa yhteistyön arvon, mihinistö sanoi.
9: Tämä oli selkeä viesti
8: Trumpin hallinnolle, joka on ihan selkeästi kääntynyt sisäänpäin.
9: No, en sitä tarkoittanut Trumpin hallinnolle. Meillä on paljon muuallakin samantyyppistä esimerkkiä. Ja minusta nyt on aika mielenkiintoista tämä keskustelu patriotismista joka sitten ymmärretään kahdella kovin eri tavalla. Jos kysymys on isämarakkaudesta ja oman maansa arvostamisesta, sen ei tarvi olla ketään vastaan tai vasto, eikä tarkoita sitä, että asettaa itsensä jotenkin toisten yläpuolelle.
8: Washingtonista Mika Hentunen.
9: Saksan liittokansleri
0: Angela Merkel ja Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan ovat keskustelleet Turkissa vankeina olevista Saksan kansalaisista. Merkel sanoi lehdistötilaisuudessa, että Turkin ja Saksan välillä on erimielisyyksiä siitä, miten demokraattinen ja vapaa yhteiskunta toimii. Turkin presidentti Erdoğan on parhaillaan valtiovierailulla Saksassa. Maiden välit ovat olleet jännitteiset siitä lähtien, kun Turkki alkoi vainota toisin ajattelijoita vuoden 2016 vallankaappausyrityksen jälkeen. Ardoan on aiemmin sanonut, että saksalaiset ovat yhä natseja. Hän ei tiedotustilaisuudessa halunnut kommentoida puheitaan. Turkissa on vangittuna viisi Saksan kansalaista. Lopuksi hieman puhetta ylidiagnosoinnista, joka on ollut erittäin kuuma puheaihe niin lääkäreiden kuin muidenkin keskuudessa viime aikoina. Seuraavaksi selvitetään, että onko syytä seuloa niin rutiininomaisesti syöpää kuin tällä hetkellä tehdään. Asiasta kertoo kliinisen epidemiologian dosentti, urologian erikoistuva lääkäri Kari
5: Tikkinen. Suoraan mennään haittoihin, niin tietysti ö, sekä seulonnan siihen liittyvällä diagnostiikalla että hoidoilla, sitten, mitä voi seurata siitä, niin voi olla haittoja. Ne, ensimmäinen haittaa ehkä yleisin haittaa on se, että valitettavasti iso osa niistä syövistä, joita me löydetään, on sellaisia, jonka löytämisestä ei ole hyötyä. Eli siinä on iso osa niitä, niin sanottuja niistä Niistähän ei potilaalle ole mitään hyötyä, että ainoastaan altistuu niille mahdollisille haitoille. Eli, eli tämmöinen psykologinen haitta on, ikään kuin turhaan voidaan tehdä syöpäpotilassa, joka voi sitten haavoittaa niin kuin, ja psykologisesti luoda kuorma ihmiselle.
10: Jos nyt puhutaan tuhannesta miehestä vaikka, niin kuinka monella... Se löytyy seulonnassa ja kuinka monen siitä on haittaa?
5: Jos me tehdään tämmöistä PSA-seulontaa väestötasolla, niin siitä on tehty viisi laajaa tutkimusta, jossa on yli 700 000 miestä mukana ympäri maailmaa. Me ollaan niiden pohjalta laskettu näitä, että noin tuhatta miestä kohti. Ensinnäkin se PSA on koholla noin sadalla neljällä jotka heillä sitten se homma ikään kuin siitä alkaa kohonneen PSA-selvittely. Ja ne, sitten se toistetaan, se koe usein, ja lopulta jää noin 120 e, ihmistä tai miestä, joilla se ikään kuin on pysyvästi koholla, jotka sitten nykykäsityksen mukaan koe, otetaan näistä koepalat. Siinä on hieman magneettikuvaus tullut missä nyt väliin ehkä, mutta tyypillisesti heiltä otetaan koepalat. Ja näistä 120, joilta otettiin se koepalat, niin noin 40 löytyy syöpä. Jos me ei tehdä tätä, Seulontaa, niin niitä löytyy huomattavan paljon vähemmän. Niitä oireiden ja muiden perusteella ehkä noin 20 000 kohti tulee nämä koepalat. Ja syöpiä löytyy se sama määrä, se kolmannes, joka 20 on noin 6 ja 7. Eli nämä luvut oli niin kuin 120 versus noin 20, tai sit, eli niitä, niitä joille tehdään koepalat. Ja nämä ihmiset, niin koepaloista on aina jonkinnäköistä haittaa. ainakin ne on epämiellyttävät ja verta voi vuotaa, se otetaan peräaukon kautta eturauhasesta, se koepala Ja pahimmassa tapauksessa ne voi yhdelle tuhannesta, kahdelle tuhannesta aiheuttaa tämmöisen verenmyrkytyksen. Sitten siitä, kun oli ne tuhat miestä ja niistä neljällekymmenellä todettiin se syöpä siellä seulontapuolella, noin kuudella seitsemällä siellä ei-seulontapuolella, niin ne sitten altistuu näille ö, hoidohaitoille. Tyypillisesti noin puolella tulee erektiohäiriötä, suolisto haittaa, virtsaoireita. Riippuen nyt vähän, että leikataanko, sädetetäänkö vai se aktiiviseurataanko, että mikä hoitolinja valitaan sitten.
10: Kuinka monen hengen näistä tuhannista se seulonta voi pelastaa?
5: No tämän hetken näiden tutkimusten perusteella yksi eturauhassyöpä kuolema estyy tällä. Eli eli kyllä, ja sehän tässä on se ongelma, että tällä on mahdollisesti tämmöinen pieni edullinen hyöty väestötasolla. Mutta se on hyvin pieni, verrattuna, tai ainakin meidän niin monien asiantuntijan mielestä, se on hyvin pieni ja potilaidenkin kannalta hyvin pieni verrattuna näin näihin kaikkiin muihin haittoihin. ja kokonaiskuolleisuudessa ei kuitenkaan ole sitten tullut eroa. Se, syöp, täytyy sanoa, että hyvin harvoin on pystytty osuttamaan kokonaiskuolleisuuseroa.
10: No, Yhdysvalloissa, Washington Postin jutun mukaan, niin eturauhassyöpäpotilaiden kuolleisuus on parikymmentä vuotta se on laskenut ja nyt se on pysähtynyt ja siellä on samalla seulontaa vähennetty. Toki siinä jutussa mainitaan, että tätä syy suhdetta ei ole varmistettu millään tai se ei ole selvillä. Niin miten kommentoit tuota? Miksi se on pysähtynyt sitten? Tota, nämä,
5: nämä tämmöiset havainnoivat tutkimukset on tämmöiset epidemiologiset havainnoivat tutkimukset ei ole koskaan niin luotettavia kuin taas tämmöiset hyvin tehdyt randomisoidut kokeet, joissa sokkoutetaan, satunnaistetaan nimenomaan, kiitos. Ja Eli sikäli me vähän nyt verrataan eri luotettavuustason tietoa, mutta on se toki, se se perustuu siis siihen, että muutama vuosi sitten U.S. Task Force, joka on tämmöinen viranomaisen hoitosuosituspaneeli Yhdysvalloissa sanoi, että älä ota PSA, sanoi yleislääkäriä, älä ota potilailtasi PSA. Ja totta kai siis kyllä me PSAlla pystytään aikaisemmin saamaan eturasioivat kiinni ja sillä voi olla, sillä voi se pieni, Vaikutus olla siihen eturahassa jopa kuolleisuuteen, mutta toisella puolella on se, että kokonaiskuolleisuuteen ei kuitenkaan luultavasti ole mitään eroa, ja sitten ne haitat että tämä, tähän ei ole mikään ihan mustavalkoinen asia.
10: No sitten on vielä tämä kustannukset. Minkälaisia kustannuksia siitä seulonnasta voi aiheutua?
5: No, tämä on tietysti, mitä monet psa kriittiset ihmiset vetoo, että tämä on hirvittävän kallista terveydenhuoltoa, että me voitaisiin käyttää nämä rahat paremmin, Mä itse eh, ensisijasti nyt ollaan aina keskitytty siihen, että onko joku tehokasta vai ei, ja mietitään sitä kustannuksia ehkä, ehkä sitten vasta sen jälkeen. Ja sitten kun tämä ei oikein kauhean tehokasta ole, niin sen takia jos sanoo, että yleisesti ottaen PSA-seulonta väestätasolla ei kannata, niin sen jälkeen miettiminenkään ei ole enää tarpeen, koska sitä ei tavallaan ollut tekemässä. Mutta se on tosi vaikea mitata, niitä on arvioitu erilaisia arvioita ne terveystaloustieteelliset mitta ne ei oikein niin kuin maalikolle sano mitään, mutta että on, on selvää, että koepalat maksaa, analyysit maksaa, leikkaukset maksaa, komplikaatiohoito maksaa. Ja jos tälle ei kuitenkaan ole osoitettua elämänlaatuhyötyä ja tämä, tämä elämän pituushyötykin on, sitä joko ei ole, tai se on hyvin pieni, niin... niin Valitettavasti, olisi hienoa, että meillä olisi eturahassyöpyseulonta, joka toimisi, mutta tämä PSA-pohjainen seulonta valitettavasti ei, ei oikein osoittautunut kovin tehokkaaksi.
10: Mistä tämä ylidiagnosointi ylipäätään johtuu laajemminkin muissakin taudeissa?
5: No siis ylidiagnostiikassa on ehkä niin kuin neljä pääsyytä. Ensimmäinen on tämmöinen kulttuurit ja uskomukset. Ikään kuin meillä on kaikilla tämä, että on parempi löytää mieluummin varhain kuin myöhään, eikö niin? Ja, ja, ja tota, kukapa haluaisi, että tauti leviää ja se niinku tämmöinen ajatus, että mitä vähemmistä parempi. Nyt ihan enemmän myös mainot, mainostetaan mediassa yritykset ja kaikki haluavat tätä, että testaa enemmän ja näin. Se on yksi eli meidän taustalla. Meillä on osoitettu, että lääkärit ja maalikot, me ollaan hyvin optimistisia hoitojen tehosta, testien tehosta ja me aliarvioidaan niiden haittaa.
0: Haastateltavana oli kliinisen epidemiologian dosentti, urologiaan erikoistuva lääkäri Kari Tikkinen. toimittajana Mikko Haapanen. Ohjelma kuullaan seuraavan kerran ensi viikon maanantaina. Minä olen Atte Uusinoka ja toivotan teille kaikille oikein mukavaa alkavaa viikon loppua.